0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo Himalaya.com ¿Alguien afirmó alguna vez que la civilización es la distancia que los humanos ponen entre ellos y sus excrementos? En ese sentido, el retrete, la taza de baño, el water, el WC, el sanitario, el excusado el trono o la letrina, puede usted llamarlo como quiera, serían un buen indicador de ese nivel de civilización. Nada atrae más la curiosidad que lo más bajo, lo más sucio, lo más prohibido o lo más extraño. Y de ahí que en esta ocasión vamos a hablar del nacimiento de ese artículo indispensable en cada hogar. Mientras usted decide si lo conveniente es dejar abierta o cerrada la puerta del baño cuando está desocupado, también nos ocuparemos de su inseparable compañero el aguerrido y sufrido papel de baño. Iniciamos con los creadores de casi todo, los romanos. Estos muchachos en sandalias se acercaron mucho a la idea actual del inodoro con su sistema de letrinas públicas con agua corriente que se llevaba de inmediato las deposiciones cacáreas, así se llamaban, hacia una serie de cloacas subterráneas, de manera que los malos olores se mantenían en mínimos aceptables. Pero con el colapso del imperio, este sistema dejó de usarse y durante siglos los orinales, que son unas tazas bastante cotorras, se vaciaron por las ventanas al grito de ¡Agua va! y el mexicanísimo ¡Aguas! Lo que ayudó a propagar el tifus y toda clase de enfermedades infecciosas, particularmente cuando te caían en la cabeza. En 1596 Sir John Harrington, ahijado de la reina Isabel I, concibió un váter conectado a un depósito de agua que arrastraba los desechos al ser descargado. Lo instaló en el Palacio Real, pero el invento nunca llegó a difundirse, porque la reina, y la neta no sabemos por qué, le negó la patente para fabricar más, y en este sentido hay que recordar que si la reina no te otorgaba la patente de fabricación o a veces de corso, como en el caso de los piratas, no podías hacer absolutamente nada. Esto puede obedecer, como se ha argumentado tal vez, a la ausencia de redes de alcantarillado o de fosas sépticas, que en ese momento no hubiese no, no estaban disponibles, mejor dicho, en el Reino Unido. Pero también puede pensarse que las clases altas habrían imitado a la reina. Y esto es súper importante porque el invento se hubiese difundido y no habría ninguna manera, pues, de que funcionaran debido a que no existía la instalación apropiada. De hecho, aquí es muy interesante recordar que entre la realeza europea existió un trabajo, un puesto en la corte que consistía en limpiar el real trasero una vez realizada la deposición intestinal. Con las comilonas que se pegaban estos muchachos y sin la debida ingesta de fibra, ese trabajo bien podría calificarse literal como una mierda y además estaba muy mal pagado. Debieron pasar dos siglos para que otro inglés, Alexander Cummings, retomara la idea e inventara el primer inodoro moderno. Este relojero de Londres patentó en 1775 un retrete cuyo funcionamiento se regía por el mismo principio que el de Harrington, es decir, una descarga de agua limpia arrastraba a la calabaza. Su gran innovación fue que el desagüe se hacía a través de un sifón, es decir, una tubería en forma de S que también permite mantener el nivel del líquido en la taza, creando una barrera de agua limpia que impide que los malos olores retornen hacia el sanitario. Esto permitió de hecho un acto revolucionario que el retrete se instalase en la propia vivienda sin problemas en la actualidad lamentablemente no hay una sola estatua o placa que recuerde al señor Cummings verdadero padre del arte de tirar el cake o de liberar a los rehenes o de sacar a pasear al ratón Cummings insertó sus inodoros en muebles de madera que los ocultaban a la vista cuando no eran utilizados y que contenían el dispositivo que activaba el mecanismo de descarga y desagüe sin embargo, el sistema no era perfecto. De hecho, el sifón tendía a atascarse y la válvula al fondo del water también hacía lo mismo. Casi como ocurre hoy en las casas de interés social. Y además eran muy incómodos porque apelmazaba el glúteo, o sea, poner usted su nalga quedaba plana, plana, casi como mejorado. Joseph Brahma, un evanista que había instalado varias unidades del retrete de Cummings, es decir, era su casi socio, se fijó en los efectos del diseño e ideó una válvula mucho más eficaz para cerrar el sifón que se mantenía limpia gracias al flujo de agua. Brahma añadió además una segunda válvula para cerrar la cisterna evitando así las filtraciones. Las articulaciones de estas válvulas que funcionaban mediante muelles estaban diseñadas para permanecer siempre secas de manera que no se bloqueasen particularmente en invierno cuando el agua en algunos países particularmente en el Reino Unido llegaba a congelarse una palanca o una cadena después se pusieron de moda las cadenas abría ambas válvulas a la vez y el chorro de agua llegaba al fondo del inodoro a través de un orificio cubierto por una placa de metal que evitaba que usted se salpicara los cachetes cuando realizara tal acto en 1778 Brahma patentó su modelo y lo comercializó con cierto éxito pues era más fácil de manejar y más eficaz que el de Cummings de hecho este es el baño como usted lo conoce. O sea, usted vaya, asómese, bese la taza y reconozca que ya no ha cambiado desde 1778. Y en lo sucesivo, únicamente requirió pequeñas, pequeñas perfecciones. Albert Giblin creó un modelo en 1819 muy similar, pero sin válvula en la taza. En 1849, Thomas Seifert fabricó los primeros inodoros de cerámica, que usted sabe, en el invierno es helado como sentarse... en una placa de acero... y en la década de 1880... Thomas creper que había adquirido la patente de Givlin... inventó el flotante... o el zapito... esa cosa que... bueno, al menos si le decía a mi abuelo... esa cosa de corcho o, o bola... que flota en el agua... y que hace que automáticamente... se cierre el flujo de agua... de la cisterna... y evite que se derrame... hasta aquí... es decir... hasta 1880... el water... estaba hecho... pero y su inseparable compañero el papel de baño usted se preguntará ¿dónde estaba? estamos tan acostumbrados a su presencia que casi pasa inadvertido y lo utilizamos para casi todo incluso para lo que fue diseñado la limpieza profunda de esa parte de nuestro cuerpo que los aztecas llamaban sin negar su ánimo alburero Cinti, es decir el chiquito antes del papel de baño o papel higiénico o limpiacachetes, puede usted también llamarlo como quiera, la vida seguro la miserable, dura y un tanto rasposa. Volvamos a mirar a los creadores de casi todo, es decir, los romanos. Esos inquietos muchachos en sandalias amarraron una esponja a un palo y lo sumergían en agua salada para luego proceder a frotar con enorme apasionamiento esa zona de la espalda donde pierde su casto nombre. Lo malo es que el uso era público, es decir, usted llegaba a un baño público y en la entrada había este palo con esponja que servía para tallarse el chiquistriquis y se dejaba a disposición de cualquier romano en los baños públicos. Para el siglo IX, las personas solían limpiarse con hojas de lechuga y con agua. Ahí nació el concepto de la ensalada romana con aderezo. Bueno, era lógico esperar que si los chinos inventaron el papel, pues seguro también inventaban el papel higiénico. Eso manda la lógica, y de hecho, así fue. Los primeros papeles diseñados exclusivamente para dar limpieza profunda al sin esquinas sí entraron en China y se vendían en piezas rectangulares angostas de 50 por 90 centímetros, rígidas como la cartulina de la primaria o el cartoncillo que usted encuentra en cualquier papelería. Para la familia imperial china, eso sí, sí había papel acolchonadito y recubierto de aceites aromáticos. En Mesoamérica, por pues si usted le interesa, la costumbre era utilizar hojas de maíz que luego se cerraban y se enterraban para funcionar como abono. Luego de entrarme de este dato, dejé de comer tamales de mole, nada más por la pura apariencia, y mientras tanto en Hawái, obvio imaginar, se utilizaban las cortezas de coco. Con la llegada del imprenta y las empresas editoriales, repentinamente la gente del pueblo dejó de usar piedra, trozos de tela o hasta la sufrida mano izquierda para utilizar cuanto pasquín, hoja volante u hoja suelta hallar en su camino. De esta manera, libros y revistas de toda clase iniciaron su lenta migración al baño y comenzó esta bonita tradición de leer mientras uno hace que hace. Cuando los periódicos se volvieron cosa común en la sala de la casa, a principios del siglo XVIII, pronto se hizo del baño su segundo hogar. El almanaque del agricultor de Idaho, por ejemplo, venía con agujeros para una rápida acción de lea y limpie, mientras los catálogos de grandes almacenes como Sears no tenían desperdicio. Lamentablemente, después los catálogos se hicieron satinados y dejaron de funcionar para eso porque se resbalaban. Bueno, eso me han contado. Para aliviar la situación, en 1857, el empresario neoyorquino Joseph Galletti sacó a la venta el que llamó, con todo orgullo, papel terapéutico Galletti. Terapéutico en verdad, dado los antecedentes, se trataba de hojas de papel especiales para el baño, aderezadas con humectante y en presentación de 500 hojas por paquete. Costaban, 50 centavos de dólar cada uno Realmente toda una fortuna Es decir, si hacemos cuentas Un paquete de papel de baño de Don Galletti Costaba 250 dólares O en pesos actuales 5 mil pesos Y para no olvidar al ilustre inventor Su nombre aparecía impreso En cada hoja Luego aparecieron los hermanos Edward y Clarence Scott quienes consiguieron popularizar en los Estados Unidos el uso de papel higiénico gracias a que ofrecían el producto en pequeños rollos. Y ya era de hecho de algodón ultra delgado, el equivalente moderno a una camiseta o unos calzones de bajo color. Para 1932, la Gran Depresión dejó a todos deprimidos y obliga a los fabricantes a repensar su estrategia de ventas. La marca de un osito introduce el paquete económico de solo cuatro rollos, que se convertiría en el estándar a partir de entonces. Para este momento, ya el papel de baño se hacía de papel rugoso, casi como de estraza. De ahí que el reto para los fabricantes de papel de baño, haya sido encontrar una fibra más gentil para el chiquilín. Mm. En ese sentido, la introducción de papel de dos capas en 1942, por parte de la empresa San Andrew en el Reino Unido, fue un avance notable. A partir de ahí, ya podemos hablar del papel de baño tal y como lo conocemos. Fue tal la importancia durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que adquirió el papel de baño porque en Europa no había, que en 1944 el gobierno de los Estados Unidos distinguió a uno de sus fabricantes por sus heroicos esfuerzos en el suministro del producto de los combatientes. Hace apenas 20 años, cosa de nada, los japoneses inventaron el inodoro sin papel, un abrato que lava, enjuaga, perfuma plancha y seca las partes del usuario automáticamente, pero que aún hoy no le quita su puesto de artículo de primera necesidad al aguerrido siempre útil y siempre sufrido papel higiénico. Nos vemos en la próxima historia de esta vuelta al día en 80 mundos. La historia que nadie conoce como nunca se la han contado. Yo soy José Luis Guzmán Miyagi y le agradecería mucho me siguiese en redes sociales, arroba fans de Miyagi Instagram, Facebook y esto lo puede usted escuchar como una exclusiva de Himalaya. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com